0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf MeinSportPodcast.de. Nick Kyrgios und Dani Medvedev waren angetreten, die große Show zu liefern. An Tag 4, es musste auch mal ein bisschen Show her, die Show haben wir bekommen. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Tageszusammenfassung hier von Chip and Charge auf mein .de zu den Australian Open. Wir haben bei den Damen ein zerbrüsseltes Draw gesehen, bei den Herren, na, da ist eigentlich noch fast alles in der Reihe. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Wir brauchten mal so einen Anzünder, oder?
1: Ja, wir sind bisher nicht die US Open gewesen, das wir <lacht> festhalten. Also, wir hatten ja schon vor zwei Tagen darüber gesprochen, es ist eher gemächlich ins Turnier reingekommen, dieses Turnier an sich. Und vielleicht war das zu erwarten, nach der ganzen Djokovic-Geschichte, und heute können wir sagen, hat man Feuerwerk auf der Damenseite, aber nicht unbedingt wegen den überragenden Leistungen, sondern vor allem, weil ganz viele große Namen raus sind. Und der untere Teil der Auslosung sieht mal wieder ein bisschen aus wie eine Wüste. Und bei den Herren hatten wir jetzt am Abend wirklich ein sehr stimmungsvolles Match. Ich glaube, da passt das stimmungsvoll auch mal richtig.
0: Deswegen haben wir auch wieder die Herren heute als, ähm, ja, als erste Kategorie. Gleich werden wir uns um die Frauen kümmern und dann auch so ein bisschen um das zerbröselte Draw. Aber... Wir müssen über die Herren sprechen und wir müssen vor allen Dingen über dieses Match zwischen Nick Kyrgios und Daniel Medvedev sprechen. Wir wussten von vornherein, Nikirios kann, wenn er mag. Er mag nicht immer. Bei einem Australian Open-Marker vor allen Dingen in der John Kane Arena. Was haben wir? Denn? Das haben wir in der ersten Runde gesehen. Und heute war er in der Rod Laver Arena und da traf auf Daniel Medvedev und das ist einfach im Moment das härteste Los, was man als man Mann im Tennis bekommen kann. Neben Novak Djokovic natürlich, aber der ist nicht da. Nikirios hat hier eine gute Show abgeliefert. Beide haben eine gute Show abgeliefert. 76644662 heißt es am Ende für Daniel Medvedev. Und natürlich sind die Diskussionen müßig. Was könnte Nikirios mit seinem Talent alles anstellen? Hätte er das Arbeitsethos von Roger Federer, von Rafael Nadal? Er hat selber gesagt, er ist nicht der Typ davor. Er möchte den Leuten eine gute Show abliefern. Heute hat er nach der Pres oder in der Pressekonferenz gesagt, 95 Prozent der Spieler hätte er wohl heute mit der Leistung besiegt und dass er sehr stolz auf diese Leistung gewesen sei. Man mag ihm nicht widersprechen. Letzten Endes ist es so gelaufen, wie sich das eigentlich vorher viele gedacht haben. Medvedev hat gewonnen und er hat verdient gewonnen, aber es war die große Show heute.
1: Ja, es war die große Show, hatte mir ja. hin mein Dokument geschrieben und ich finde, das sticht wirklich heraus, die Geräusche in einem Chaos-Match sind anders als in jedem anderen Match. Also wirklich die Art, wie die ja, Zuschauenden auf ihn reagieren, ist ja ultimativ, sehr laut. Dadurch, dass das Publikum im Tennis ja häufig auch nah dran ist, ist das nochmal ein Unterschied zu anderen Sportarten. Und Ich finde, das sieht man und vor allem hört man bei keinem anderen Spieler in keiner anderen Location. Von daher, das ist erstmal bewundernswert und, und auch sehr besonders. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ich glaube, da bist du auch näher dran, ist dieser etwas komische Jubel, der sich wie ein Buh anhört, aber ich glaube, das, das machen jetzt die jungen Menschen. Ne?
0: Das dann machen die jungen Leute, das ist eine, dem Nachempfund im Torjubel von äh, Cristiano Ronaldo bei Manchester United, wenn sie alle See you oder Sue rufen. Das äh, läuft im Moment dann auch dort in Melbourne.
1: Na, normalerweise lassen wir das Internet von meiner Schwester erklären, <lacht> aber das wusste dann selbst sie nicht. Ja, also abseits von der Stimmung, was auffällt, am Ende gibt es natürlich schon ein paar kleine Unterschiede oder sagen wir so, es gibt einfach ein paar Sachen, die macht Medvedev ein bisschen besser. Am Ende stehen zum Beispiel 35 zu 23 Prozent gewonnene Return-Punkte und an Return-Punkten kann man sehr viel erkennen und hier sieht man auch einfach, Medvedev hat noch ein bisschen besseren Aufschlag. Und am Ende 14 Asse mehr und vor allem hat er natürlich einen besseren Return. Kios okay, ist in der Lage, sehr, sehr genau, vielleicht sogar im Moment neben am genauesten zu servieren, bei Medvedev wirklich durch die Return-Position, die er einnimmt, steht nicht ganz hinten, steht aber eben auch nicht zu nah an der Linie, kriegt er im Moment unglaublich viel und tief zurück und da hat man schon ein paar Unterschiede gesehen und das dann kombiniert mit den langen Rallys, die jetzt nicht unbedingt in der Vielzahl an Medvedev gegangen sind, obwohl er natürlich trotzdem leichten Vorteil hatte, hat eben für dieses Match gesorgt, an dem Medvedev ja, den, den Unterschied über die kurzen Punkte machen konnte, wo die Unterhaltung aber trotzdem drin war und wenn man jetzt groß schaut, dann ist natürlich diese Geschichte mit Medvedev, dass er bei den kurzen Punkten so dominiert, das alles Entscheidende, weil damit kann er am Ende so ein Turnier gewinnen. Und es hat ihn heute dazu befähigt, Kirios auf Armlänge zu halten und ihn auch ein bisschen da verhungern zu lassen und trotzdem eben dieses sehr unterhaltsame Match zu bekommen. Und am Ende bei Kirios steht ja auch so ein bisschen, das muss man halt sagen, den Druckmomenten nicht ganz standgehalten. Wir ein paar unglückliche Doppelfehler drin. Am Ende in den wirklich wichtigen Momenten hat er dann doch nicht ganz seine Leistung abrufen können. Und
0: das verwundert er vielleicht auch nicht. Das ist halt Kirios, wie wir ihn kennen. Dieser Return ist auch das, was mir aufgefallen ist. Und Nick hat zwischendurch relativ verzweifelt zu seiner Box hochgerufen. Leute, ich kann nicht härter aufschlagen. Er macht mit meinem Aufschlag, was er will. Und diese 35% Return-Punkte. Nick das wissen wir von vornherein, er hat einen fantastischen Aufschlag, er braucht aber auch viele An-Return-Serves. Er braucht sie einfach, weil das zu seinem Spiel gehört, weil er keine so gute Rückhand hat. Und dieser dieser Aufschlag ist halt sein Premium-Schlag. Und wenn dann jemand kommt, wie Daniel Medvedev, der hinten quasi am Zaun steht, der diese Bälle zurückblocken kann und vor allen Dingen tief zurückblocken kann, dann ist das einfach ein unglaublicher Wert und eine unglaubliche, ein unglaubliches Feature für sein Match für Daniel Medvedev. Und das war heute etwas, was, was er, äh, was ihm dann entgangen ist und was Kyrgios dann auch entgangen ist, wo er gesagt hat, ja, ich habe zwar 35 unreturned Serves gehabt mit 17 Assen, mit 18 service Winnern. Aber das ist halt dann immer noch ein bisschen zu wenig gegen einen Spieler von der Klasse, wie Daniel Medvedev, der dann auch heute eine unglaubliche, stoische Ruhe bewahrt hat während dieses gesamten Matches. hat sich ja hinterher dann ein bisschen beschwert über die Zuschauer und hat dann gesagt, ja, also muss man nicht unbedingt machen nach dem ersten Aufschlag, äh, so jubeln, das sind Leute mit low IQ und so, hat er gesagt. Aber das war schon eine sehr reife Leistung, dieser Return, wie gesagt, der sticht raus. Ja, ich finde im Moment ist Medvedev ziemlich einzigartig
1: im Tennis, also weil er einfach natürlich die Fähigkeiten hat über einen Aufschlag und einen Return. Aufschlag ist einer der zehn Besten auf der Tour, Return wahrscheinlich auch. Die Kombination kommt nicht ganz so häufig vor, muss man einfach sagen. Von der Grundlinie kann er die Power gehen, aber er kann halt auch extrem viel absorbieren. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt, was ein Kyoss will, weil Kyoss ist jetzt ja selber niemand, der immer nur Druck von der Grundlinie geht. Der spielt halt ein paar Junkballs, der versucht Winkel reinzubekommen, der versucht das Tempo zu variieren und da ist Medvedev natürlich nicht so ganz der ideale Gegner für, weil Medvedev das Spiel selber auf wirklich höchstem Niveau kann. Und jetzt schaut man, er hatte bisher eine 2-0-Bilanz, also Kyoss gegen Medvedev, von daher ist es vielleicht am Ende fast ein bisschen ähm, überraschend, wie klar es jetzt gelaufen ist. Aber man muss eben auch sagen, Medvedev hat sich gesteigert. Und die Siege waren vor zweieinhalb, drei Jahren. Hm. Und Medvedev ist zu einem der besten Spieler, vielleicht wirklich eben zu dem ja, zu dem König im Ring hier aufgestiegen. Also für mich ist er weiterhin der Favorit hier auf den Titel bei den Australian Open.
0: Das ist jetzt keine Ball-Prediction von dir, Philipp. Das <lacht> ja, nicht. Also, wie gesagt, der, also diese Leistung von Daniel Medvedev heute hat mir imponiert und er ist so unglaublich ruhig geblieben, er hat das nicht angenommen, er hat keine Metzchen gemacht und wenn in einem Match Daniel Medvedev nicht der Clown ist und der seriöse Part in diesem einen Match, dann weiß man aber auch schon Bescheid und Nikias, wie gesagt, er hat eine gute Leistung gebracht und diese Diskussion, was könnte er mit seinem Talent erreichen, ich glaube, die ist müßig, weil er hat selber gesagt, ist er nicht der Typ für? Wir können einfach wir können einfach festhalten, dass er eine Tonne an Talent hat, dass er, wenn er ein größeres Arbeitsethos hatte, hätte, vielleicht da oben mitmischen könnte, da wirklich für großartige Matches machen könnte und sorgen könnte. Er mag es halt nicht. Ja, in der, in der Psychologie würde man jetzt
1: sagen, alle sind ständig mit ihrer eigenen Angstabwehr beschäftigt. Und wir wehren alle Angst auf unsere etwas eigene Art und Weise ab. Und bei Kiosk ist es halt vielleicht ein gewisses sich Entziehen dem von, oder sich dem Entziehen, was er eigentlich hat und den Situationen, in denen er das zeigen könnte. Das ist eine, ein ziemlich klassisches psychisches Muster. und das kann man überwinden, vielleicht wird er das überwinden, vielleicht wird er ähm, doch noch irgendwie so zu sich finden, dass er da das Maximum rausholt, aber dann ist er unter Umständen ein mehr Chaos. Dann weiß ich nicht, ob er da nicht einen gewissen Unterhaltungsfaktor verliert oder einen Unvorhersagbarkeitsfaktor. Es kann sein, dass wir dann wirklich jemand anders erleben würden. Ich meine, das war ja bei Agassi auch ein bisschen so. Agassi war am Ende so ein bisschen der Buddha des Tennis, das war ja nun am Anfang auch nicht.
0: Was ich einmal noch gerade besprechen wollen würde, ist ähm, den Faktor Spielpraxis. Wir erleben ganz häufig bei Spielerinnen und Spielern, Petra Kvitova war zum Beispiel ein berühmtes Beispiel, jetzt gerade während der Australian Open, die immer sagen, ich brauche Matches, ich muss ein bisschen Matchhärte bekommen und so weiter. Nick für den gelten diese Regeln so nicht, habe ich das Gefühl. Der hat Das letzte Jahr hat er 15 Matches gespielt, wenn es hochgekommen ist, und kommt hier in den Ring und liefert Daniel Medvedev wirklich einen harten Kampf an ab. Und nötig ihm im harten Kampf ab. Und da habe ich dann das Gefühl gehabt, den kannst du wirklich von außer kalten Hose kannst du den einstellen in den Kort und der liefert solche solch Leistung ab. Kann so eine Leistung ab.
1: ab ja. gibt, gibt wenige, die das können. Also Federer fällt mir natürlich ein, der auch immer in der Lage war, ohne große Vorbereitung, ohne zu viele Vorbereitungsturniere in so ein Turnier reinzukommen und zack, mittendrin zu sein. Ich glaube, da helfen natürlich zwei Sachen. Das eine ist, wenn man so ein gutes Surf hat, dann braucht man jetzt vielleicht nicht so, ein, so einen Rhythmus, in den sich andere erst reinspielen müssen. Und das andere hat natürlich wirklich so dieses klassische, natürliche, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es ein deutsches Wort gibt, so ein Handtalent. Also er, er kann einfach alles am Ball und das wird er so instinktiv machen und da wird er jetzt nicht groß üben müssen. Wenn man jetzt zum Beispiel Nadal anguckt, natürlich auch sehr begabt, aber er muss halt sein ganzes Spiel ist auf Rhythmus, auf äh, Muster ausgerichtet und der braucht halt eine Zeit, bis er da drin ist und das glaube ich ist wirklich jetzt einfach so nicht der Fall.
0: Er hat Händchen, sagt er. Händchen.
1: Handtalent <lacht> <lacht> <Fun> <lacht> klingt auch ein bisschen.
0: Ja, das klingt ein bisschen gestellt. Nick Kyrgios verliert also gegen Daniel Medvedev. Daniel Medvedev trifft jetzt auch Bötz von der Sonsrup und das ist sogar ein ganz interessantes Duell. Äh, äh, von der Sonsrup hatte heute von der Aufgabe von Richard Gasquet profitiert beim 4-6, 6-0, 4-0. ist der letzte Gegner quasi bei den News Open gewesen von ähm, Daniel Medvedev. Die beiden haben im Viertelfinale gegeneinander gespielt und er war der einzige bei den News Open, der ähm, Daniel Medvedev einen Satz abnehmen konnte. Das macht die Sache dann schon sehr interessant. Ja, ist sicherlich eine gute dritte Runde.
1: Also ich gehe auch mal davon aus, Medvedev will hier nicht durch das Turnier durch und einfach alles nur locker gewinnen. Das, ähm, also klar, in der Theorie würde er das wollen, aber ich bin mir sicher, dass er sich so ein bisschen in dieses Turnier einspielen will. Und da ist von der Sandschroop natürlich schon ziemlich perfekt für. Da kann er wieder gucken, wie läuft mit dem Return gegen jemand, der so massiv aufschlägt. Er wird genug Relics bekommen, weil von der Sandschroop ja schon jemand ist, der ähm, ja, genug Power, aber auch genug Konstanz von der Grundlinie hat. Also da würde ich, würd ich erwarten, dass Medvedev einfach auf hohem Niveau gefordert wird, aber das dann vermutlich wie US Open am Ende in den vier Sätzen gewinnen wird.
0: Rutscht von der Santsrup also gegen Daniel Medvedev. Wir können heute so ein bisschen mehr über die Matches drüber springen, weil so richtig was herausgestrichen oder herausgestellt hat sich nicht. Dan Evans zum Beispiel musste gar nicht antreten. Der ähm, hatte gegen Arthur Rinderknecht spielen müssen. Rinderknecht hatte eine Handgelenksverletzung und konnte deswegen nicht antreten zu seinem Match. Dan Evans trifft jetzt auf Felix Eugeliassim. Der hat wieder eine rätselhafte Leistung gebracht gegen Alejandro Davidovic fukina 7 6 Sechs, sieben, sieben, sechs, sieben, sechs, über vier Stunden hat er gespielt, in der ersten Runde schon fünf Sätze und wenn ich eins aus der Erfahrung der letzten sechs Jahre mit Alexander Zverev sagen kann, dann, dass etwas mit den ersten zwei Runden und fünf Sätzen dass das nicht unbedingt nachhaltig ist. Nach wie vor ist Felix Auger-Alessin für mich ein ganz, ganz großes Rätsel, weil ich glaube, dass er seine Fähigkeiten und das, was er hat und das, was er sein könnte, noch nicht so richtig darstellt. Und da ist es vielleicht dann auch so eine Geschichte wie bei Alexander Zverev. Er ist noch nicht aggressiv genug. Er versucht noch immer noch, die, die Ballwechsel hinten raus zu grunden, was bei ihm sehr elegant aussieht. Aber ich könnte mir vorstellen, er hätte mehr Erfolg, wenn er einfach ein bisschen mutiger wäre. Oder ist das von mir einfach nur blöd leihenhaft dahingesagt?
1: Nö, glaube ich nicht. Also, am Ende steht ja hier auch weniger gewonnene Punkte, weniger gewonnene Return-Punkte und weniger Punkte hinter dem zweiten Aufschlag gewonnen. Normalerweise ist das eine Niederlage. Also, das ist jetzt eher ein statistischer, statistischer Ausnahme, dass er das Match hier am Ende gewinnen kann. Und natürlich, da waren jetzt ein paar spektakuläre Sachen dabei. Man denke an diesen Matchball, wo er wirklich in Volley noch irgendwie was Netz bekommt. Und der Vidovic Fukina, das wissen wir auch, wenn der nicht gerade total erschöpft ist, wie zum Beispiel damals bei den News Open gegen Zverev dann ist das jemand, der ja einen Match schwierig machen kann, unterhaltsam machen kann. Aber normalerweise müsste Ojal Yassim, das ist meiner Sicht, mindestens, wenn er schon in vier Sätzen gewinnt, dann irgendwie mit sechs Vieren und sechs 3 drin gewinnen und nicht in den Tiebreaks. Und da hast schon recht. Er ist einfach ja auch noch nicht ganz bei sich angekommen. Er hat natürlich das Aufschlagstalent, um sich aus vielen Situationen wieder rauszuholen. Er hat das athletische Talent wie Sverröf und auch wie Dimitrov, um hinten einfach die Grundlinie dicht zu machen aber er hat eben eigentlich auch die Power, um drauf zu gehen. Ich vermute, was dort passiert, ist einfach, er tendiert halt schon dazu, Unforced Errors zu machen. Und wenn die dann drin sind, dann glaube ich, wird er ein bisschen verunsichert. Und dann denkt er sich, nee, komm, dann gehe ich doch lieber auf die Nummer sicher und da dürfte ich durch so ein Match durchkommen. Ich vermute mal, das ist, was da
0: bei ihm passiert, auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Felix Sujel-Liasim trifft also jetzt in der nächsten Runde dann auf Dan Evans. Andre Rublev und Marin Cilic haben relativ wenig Aufhebens gemacht um ihre Aufgaben. Rublev hat gegen Rikanas Berankes gewonnen mit 6 zu 4, 6 zu 2, 6 zu 0. Marin Cilic gewinnt in vier Sätzen gegen Norbert Gombos. 6-2, 6-3, 6 7-6. -3, 3 war am Ende ein bisschen kitzlig, aber insgesamt war es eine souveräne Leistung von Cilic. Rublev gegen Cilic, auf das Match freue ich mich. Was bei Rublev so ein bisschen auffällt, der hat jetzt mal ein paar Wochen Ruhe und das scheint ihm nicht so schlecht getan zu haben. Ja, weiß nicht, ob er das bestätigen würde.
1: Er ist ja wirklich der vollkommenen Überzeugung, immer
0: spielen zu müssen. Das war Dominik Thiem auch mal eine ganze Zeit. Ja.
1: Man daran erinnert es natürlich, ne? so ein Tennisfanatiker. fanatiker ähm, Ja, das ist er. Also ist er ist ja, glaube ich, auch einfach selber ein riesiger Tennisfan. und er hatte jetzt das Pech oder das Glück, dass er Covid erkrankt war und deswegen eben nicht spielen konnte zu Anfang der Saison. Und er war ja noch, wann war es? 5., 6., 7. Dezember im Einsatz beim, beim Davis Cup, war natürlich Cilic auch, aber Cilic nicht so ein Vielspieler wie Rublev Von daher, Rublev hat die Pause wahrscheinlich wirklich in der Tat mal richtig gut gebraucht. Hat immer noch eine sehr schwere Auslösung hier, muss man einfach sagen, jetzt gegen Cilic, dann wahrscheinlich gegen Oje Aliasim, dann wohl gegen Medvedev. Ich glaube nicht, dass er das wirklich bis ins Halbfinale schafft. Aber vielleicht ist die langfristige Erkenntnis ja wirklich, dass er nicht jede Woche oder jede zwei Wochen spielen muss und dass er Vertrauen haben kann in sich und sein Spiel und quasi auch aus einer Pause zurückkommen kann und trotzdem ein hohes Niveau bringen. Das hat bei Team auch ein paar Jahre gebraucht. Also vielleicht ist es bei Rublev auch so, dass er ja da noch ein, zwei mentale Hürden zu überwinden hat. Aber ja, an sich wäre es vermutlich eine kluge Entscheidung. Und jetzt gucken wir mal, wie weit er hier wirklich kommt.
0: Pablo Andujar hat gegen Alex Molchan gewonnen und steht in der dritten Runde auf seiner alten Tage bei den Australian Open, und trifft auf Alex De Menor. Der hat in drei Sätzen gegen Kamil Majchak gewonnen. Yannick Sinner hat keine Probleme gehabt gegen Steve Johnson und trifft jetzt auf Taro Daniel. Taro Daniel, Sohn einer japanischen Mutter und eines amerikanischen Vaters, hat heute gegen Annie Murray mit 3x64 gewonnen. Und es war. Das war wirklich nicht schön anzuschauen. Andy Murray hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Grand Slam Match verloren gegen einen Spieler außerhalb der Top 100. Drei Spieler haben ihn mal in den fünften Satz gebracht und er war sehr geknickt in der Pressekonferenz hinterher. Und er hat wahrscheinlich dann auch gemerkt, hm, ich kann zwar vollmundig ankündigen, dass ich nochmal um große Titel mitspielen möchte und vielleicht auch nochmal ein richtig gutes Ergebnis bei Grand Slams haben möchte, aber der Weg ist halt noch relativ weit.
1: Ja, und hier sind zwei Sachen zusammengekommen. Einerseits eine Ineffizienz, er gewinnt nur zwei von elf Breakbällen und ist auch beim Return insgesamt relativ schwach, also verliert die Return-Statistik klar gegen Taro Daniel, was man nicht erwarten würde. Und auf der anderen Seite hat er kein Mittel gegen Daniel gefunden, denn der hat sich einfach entschieden, hey, ich werde dieses Match in ganz kurzen Punkten für mich hier versuchen zu entscheiden. Das hat er geschafft. Er hat einen klaren Vorteil bei den kurzen Punkten. Das würde man nicht erwarten gegen Murray. Er ist, man konnte es auch sehen im Match, hat, hat geguckt, dass er schnell nach dem Return in Winner-Position gekommen ist oder dass er nach dem Aufschlag in Winner-Position gekommen ist. Also der hat sich zum Angriff entschieden. Ist normalerweise nicht seine große Stärke. Und Murray hat das mit sich, ja, hat das mit sich machen lassen. Und das würde man ja eigentlich nicht erwarten, dass Murray sich aus so einer Position nicht befreien kann und dass das dann nicht irgendwann umdreht. Aber
0: ja, was auch immer heute nicht da war, war auf jeden Fall nicht da. Es war leider nicht da. Und äh, Andy Murray ist ausgeschieden. Und Taro Daniel ist ganz verdient weitergekommen gegen Yannick Sinner jetzt in der dritten Runde. In der dritten Runde steht auch Roberto Bautista gut. Der hat gegen Philipp Kohlschreiber 6-1, 6-0, 6-3 gewonnen. Trifft jetzt auf... Äh, Taylor Fritz, der hat gegen Francis Tiafoe gewonnen in drei Sätzen. Beides waren Matches, von denen man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet hatte. Philipp Kohlschreiber. Ich hätte den Ton jetzt anbieten können, aber er hätte euch auch nicht so richtig viel gebracht. Philipp Kohlschreiber war komplett ratlos, was in diesem Spiel passiert ist. Er hat gesagt, er war gestern gut drauf, beim Training gut, er hat eigentlich gut trainiert, er hat ja noch in der ersten Runde gut gespielt und dann ist heute jeder Ball einen halben Meter zu weit gegangen. Mit einem Doppelfehler beendet er dieses Match. Es war einer dieser Tage und er sagte dann auch, ja, ich könnte natürlich auch sagen, dass ich bislang immer viel Spin bekommen habe von meinen Gegnern. Jetzt heute hat mir Roberto Bautista gut überhaupt keinen Spin gegeben, aber ich möchte keine Ausreden suchen. Es war einfach ein Tag, an dem ich katastrophal gespielt habe. Das war nicht so richtig gut. Das, ich glaube, das können wir auch nicht beschönigen, hier diese Leistung.
1: Nee, müssen wir auch gar nicht. Also würde er ja glaube ich auch nicht wollen. Nee. Wir hatten nach dem letzten Match festgestellt, da hat er irgendwie 81 Prozent der Punkte in dem ersten Aufschlag gewonnen. Könnte fast ein Rekord für ihn auf dem Level gewesen sein. Diesmal waren es so 50 Prozent. Und er ist vom Return her dominiert worden von Bautista Agut. Und ja, das passiert natürlich vielen gegen Bautista Agut. Aber normalerweise gibt es auch schon Möglichkeiten, in so ein Match wieder zurückzukommen, weil der Rhythmus, den Bautista gut anbietet, der erlaubt eben eigentlich auch einen Weg in so ein Match wieder rein. Und der war heute bei Kohlschreiber aber einfach irgendwie komplett verstellt. Und du hast ja gesagt, wie er es zusammengefasst hat. Eigentlich lief nichts zusammen. Und Bautista, gut, wird es dann ja jetzt auch nicht irgendwie laufen lassen. Der ist ja eben nicht der Typ, der dann mit dritten Satz sagt, ja gut, dann, dann reicht mir ein, ein Return, ein Break, sondern ja, der zieht es halt durch. Nachher wird die Stempelkarte wieder reingeschoben und dann geht es halt zum nächsten Mensch.
0: Siri zeigt mir einen seriösen Tennisspieler und dann wird Roberto Bautista gut gezeigt. Und Taylor Fritz gegen Francis Tiafoe, davon habe ich mir eine ganze Menge versprochen, wurde leider auch nicht. Stella Fritz hat am Ende gewonnen in drei Sätzen. Benoit Pair und Stefanos Tsitsipas, die mussten ein bisschen mehr liefern. Tsitsipas hat gegen Sebastian Bais eine ein sehr, sehr unterhaltsames Match geliefert. Vier Sätze hat er gewonnen und scheint so langsam auf dem Weg zur Besserung zu sein, was seinen Ellenbogen angeht und was vielleicht auch den Glauben an sein eigenes Spiel angeht. Und man fällt ja vielleicht auch so ein bisschen zurück und, und schaut mal, wie kann der Ellenbogen das verkraften. Im Moment macht er einen ganz guten Eindruck. Und Benoit Pair, der genießt das anscheinend wieder, dass Menschen auf der, auf der Anlage sind und ich habe ihn schon beim letzten Mal als Ground Pass ja, Liebling bezeichnet. Heute hat er das wieder geliefert gegen Gregor Dimitrov, der allerdings meiner Meinung nach eins seiner schwächeren Spiele geliefert hat. Ist völlig egal, ist Benoit Peer auch völlig egal. Er steht in der dritten Runde und hat sehr genossen und genießt sich dann noch.
1: Ja, kann er, kann er auch zurecht. Also mein Talent hat er ja. Ohne Ende, das ist keine Frage und immer noch einer der besten Return-Spieler auf der Tour. Das ist auch, was Dimitrov wahrscheinlich zu erwarten hatte, dass er da auch vom ersten Aufschlag her das nicht dominieren kann, aber Dimitrovs Return hat meiner Meinung nach überhaupt nicht gepasst. Irgendwie, glaube ich, 80 Prozent gewonnene Punkte hinterm ersten Aufschlag bei PR. Das ist jetzt schon eher ungewöhnlich, vor allem gegen den Spieler vom Kaliber von Dimitrov. Und man hätte erwarten können, dass er da nochmal reinkommt, nachdem er den dritten Satz gewinnt, hat aber nicht geschafft. Und so ging es dann doch überraschend schnell hier raus. Per gegen Tsitsipas, könnte sehr unterhaltsam werden. Tsitsipas hat ja hier quasi so die noch äh, Mini-Version von Schwarzmann rausgenommen. Nachdem Schwarzmann ja heute auch gestolpert ist, hat er dann Bayez rausgenommen, der auch besser gespielt hat als Schwarzmann, fand, hat das richtig gut gegen Tsitsipas gemacht. Aber pass muss normalerweise auch von einem Aufschläger gefährdet werden, von jemandem, der selber in der Lage ist, da viel Druck zu machen und das ist bei jetzt nicht der Spieler für und Per normalerweise auch nicht. Also gehe ich eigentlich davon aus, dass Tsitsipas hier durchgeht und dann ja, so oder so eine unterhaltsame vierte Runde bekommt.
0: Und das können man da mal gerade noch sagen. Ähm, Christopher Connell hat gegen Diego Schwarzmann den größten Sieg seiner Karriere gesammelt. 766464. Trifft auf Maxim Kressi, der hat in vier Sätzen gegen Thomas Mahatsch gewonnen und wird ja vielleicht der Achtelfinalgegner von Daniel Medvedev. Und dann könnten wir uns darauf freuen, dass Maxim Cressy mit seinem Surf -and Body dann nochmal ein richtig gutes Publikum bekommt. Das waren die Männer. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen. Und da ist heute einiges zerbröselt in der Auslosung und eine kämpft sich durch, trotz 19 Doppelfedern. Das gleich alles hier, bei Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de und unserer Tageszusammenfassung zu Tag 2 der Australian, Tag 4 der Australian Open. Aryna Sabalenka hat Probleme. aufschlagsnaturprobleme Das wissen wir jetzt seit ungefähr Guadalajara. Sie hat in den letzten vier Matches knapp 100 Doppelfeder geschlagen. Sie hat heute nach den ersten zwei Aufschlagspielen sechs Doppelfeder. Sie hatte insgesamt elf Doppelfehler nach dem ersten Satz. 19 am Ende. Und trotzdem hat sie gegen Jin Yu Wang mit 1 zu 6, 6 zu 4 und 6 zu 2 gewonnen. Und Philipp, ich möchte das Gleiche sagen wie nach der ersten Runde. Hochachtung vor Arina Sabalenka, die nicht die Flinte ins Korn wirft, die nicht komplett verzweifelt auf dem Boden zusammenkracht und sagt, ich, ich kann einfach nicht mehr, ich, ich halte es mit dem Aufschlag nicht mehr aus, sondern weitermacht, irgendwann dann auch eine solide Form dieses Aufschlags wiederfindet und Jin Yu Wang dann ja, mit ihren anderen Waffen besiegt, mit den fantastischen Grundschlägen, mit dieser Power, die sie hat. Und das hat sie heute zum zweiten Mal hintereinander gut gemacht. Ob das nachhaltig ist, ist eine andere Frage. Aber wie sich Jaremir Samalenka jetzt zweimal durchgekämpft hat, das nötigt mir allergrößten Respekt ab.
1: Ja, und der erste Satz war ziemlich katastrophal. Das kann man genauso bezeichnen. Und am Ende des Matches hat sie immer noch weniger Punkte gewonnen als Wang und hat die kurzen Punkte verloren. Würde man wirklich nicht erwarten. Sabalenka eine bessere Aufschlägerin, eine, die viel mehr Power hat, um solche Punkte zu beenden. Aber da ja fällt ihr der katastrophale erste Satz dann vor die Füße. Sie, sie arbeitet sich dadurch, keine Frage, war wieder dahingehend eine beeindruckende Leistung. Jetzt gibt es aber einen richtigen Test in der nächsten Runde, denn Bondruschowa ist, also die, auf diese sie trifft, Makita Wondrushova, ist einfach eine sehr solide Spielerin, hat viele Winkel drin. Das heißt, sie macht jemand wie Sabalenka das Spiel so so schon unangenehm schwer. Und da werden wir sehen, ob Wondrushova mehr anfangen kann, noch mit den recht zittrigen Aufschlägen als Saber, äh, gegen Sabalenka, als bei Wang der Fall war. Also da, glaube ich, steht es jetzt wirklich von einer ziemlich schwierigen Aufgabe wo sie meiner Meinung nach höchstens, äh, wo es ja von der Favoritenverteilung her höchstens 50-50 ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt zu Ende geht oder sie muss irgendwo eine Leistungssteigerung finden.
0: Und Russova hat gegen Ludmila Samsonova gewonnen in zwei Sätzen und macht hier einen sehr soliden Eindruck. Bislang hat er auch in der ersten Runde gegen Priscilla Hon nichts anbrennen lassen. Sabalenka, es haben sich natürlich heute dann auch viele Menschen in sozialen Medien gemeldet, was mit dem Aufschlag denn sei. Dass sie zwischendurch zwischen dem Ballwurf und dem Ausholen und dem Durchschwingen eine Pause macht, dass der Ballwurf zu hoch ist. Ähm, insgesamt, es gibt eine ganze Menge an an Dingen, die dort im ja, im Mikrobereich dann ja auch vielleicht nicht passen und wo man sagt, das sind nur ganz kleine Dinge, die nicht passen. Es wird von Jips gesprochen und vielleicht sollte sie dann einfach mal von unten aufschlagen eine ganze Zeit, weil sie kann dann mit den Baseline-Rallys anfangen. Gut, jetzt könnten die können ihr ja beim Return natürlich auch die Bälle um die Ohren fliegen. Aber es wird eine ganze Menge gesagt, aber äh, das muss eine unglaublich schwierige Situation sein. Was ich auch glaube übrigens, ist, dass heute ihr der 11 uhr start geholfen hat. Es waren noch nicht so viele Zuschauer im Stadion und ähm, dieses wenn man einen Doppelfehler schlägt, wenn man den zweiten schlägt, den dritten, dieses, oh, dieses Rauen etc. Ich glaube, es könnte einem dann auch noch zusätzlich was geben. Was mir unglaublich gut gefallen hat, ist, dass Sabalenka zwischendurch sich einmal immer umgedreht hat, einmal durchgeatmet hat, sich den Bälle wieder hat geben lassen und um das Ganze nochmal neu aufzubauen. Einfach jeden Punkt dann so für sich zu spielen und sich nicht im Hadern ähm, ja, zu vergehen. Und das war etwas, was mir heute extrem gefallen hat. Und mit den ganzen Problemen, die sie da einen Moment hat mit dem Ausschlag. Aber sie findet Mittel und Wege, um diese Matches zu gewinnen. Und ja, wie gesagt, von Droschowa ist ein großer Test und vielleicht ist es ein zu großer Test. Aber mit, den, mit dem Rucksack, den sie im Moment trägt, solche Leistungen zu bringen, Hut ab.
1: Ja, und du hast ja beschrieben, wie sie da wieder am Ende rauskommen wird. Nämlich so ein bisschen dieser Sharapova und Tantrova-Weg. Mhm. So dieses Wegdrehen, jeden Punkt einzeln spielen. Weil wenn sie das dann wirklich beherzigen kann, dann kann sie sagen, ah ja, okay, ähm, wirklich mag ja sein, dass ich im letzten Punkt wieder Probleme mit dem Aufschlag habe, aber jetzt ist ja ein komplett neuer Punkt. Wir spielen ja hier kein Match, kein Satz, kein Spiel, sondern wir spielen ja nur Punkte. Dann in der Theorie sollte sie in der Lage sein, das wieder hinzubekommen, zusammen natürlich mit der technischen Arbeit, die es braucht. Wir hatten schon beim letzten Mal beschrieben, das sind natürlich viele kleine Abläufe hintereinander. Und normalerweise ist nicht einer, der nicht passt, sondern dann, wenn einer nicht passt, dann fallen die anderen wie Dominosteine um. Von daher, es ist es der richtige Weg, um da wieder rauszukommen. Ich bin eben nur ein bisschen skeptisch, ob das schon gegen Wondrusha war reicht.
0: Rino Sabalenka ist weiter. Wer nicht weiter ist, sind zwei Mitfavoritinnen. Und wir hätten sie als Mitfavoritinnen auf jeden Fall zählen müssen. Annette Kontaveit und Gabini Muguruza. Die beiden haben heute parallel gespielt. Annette Kontaveit gegen Clara Tauson, Gabini Muguruza gegen Alize Cornet. Alize Cornet hat sich Ende des letzten Jahres schon mit Rücktrittsgedanken ähm, ja, beschäftigt. Hat übermorgen Geburtstag, 32 wird sie dann. Und darf dann jetzt auf ähm, bei den Australian Open noch die dritte Runde spielen gegen Tamara Sidancheck, die gegen Heather Watson gewonnen hat. Cornet hat heute eine blitzsaubere Leistung gegen Gabini Muguruza gebracht. Und Gabini Muguruza hat es eben nicht geschafft, wie Arena Sabalenka von Ballwechsel zu Ballwechsel zu denken, sondern die hat sich immer weiter eingegraben in ihrer Negativität und am Ende war es dann eine relativ ja eine relativ sang- und klanglose Niederlage, möchte ich sagen. Ja, ich sehe drei Faktoren. Also
1: einerseits hat sie schlecht retourniert und sie ist eine der besseren Return-Spielerinnen auf der Tour, würde man so nicht denken, aber sie ist halt super konstant, kriegt viele Bälle zurück, kriegt viele Bälle auch in die Mitte zurück, macht sie den Gegnerinnen schwer. Gerade von der Rückhand her ist das normalerweise sehr solide. Am Ende hat sie nur 18 Prozent gewonnene return ist, würde ich mal vermuten, eine der niedrigsten Statistiken, die sie hatte. Dazu kamen ganz viele Unforced Errors, gerade, gerade in den kurzen Ballwechseln, also wo... So, weiß ich, beim Return sah es häufig nicht gut aus, oder erste Ball will sie reinbekommen, oder versucht einen schnellen Punkt Abschluss zu finden, gelingt ihr alles nicht. Und da muss man sagen, was Cornet richtig gut gemacht hat, sie ist halt mutig die Linien entlang gegangen. Und das ist so ein bisschen immer der Schlüssel bei Cornet. Cornet ist ja eigentlich eine, ja, als sie damals auch, sie ist ja fast im teenagerin schon an den Top Ten dran gewesen. Und damals hat sie halt diese Athletik und diese Art, wie sie so Ballwechsel ungern genehm für ihre Gegnerin machen kann, kombiniert mit dieser Fähigkeit, die Linien entlang zu gehen. Und heute konnte man das gut sehen, wie ihr das eben gelingt, solche, solche Bälle, die Linie oder Longline zu spielen. Und da hat Mogro einfach keine Antwort drauf gefunden und wollte es dann eben über die kurzen Ballwechsel machen. Da war sie dann zu ungeduldig für, äh, zu fehlerhaft für. Und am Ende steht, ne, wie ich doch finde, schon relativ große Überraschung, obwohl sie es ja dann so ein bisschen erklärt hat. Und da, wer will ihr da widersprechen? Eben damit, dass ihr Team oder die meisten Mitglieder ihres Teams Covid in der Vorbereitung hatten und sie so ein bisschen allein dastand.
0: Zwei Wochen waren, waren das komplette Team in Quarantäne und dort musste sie dann alleine trainieren. Das hat sie gesagt in der Pressekonferenz. Auf jeden Fall ist Gabini Mugusa draußen und Alise Cornet kann übermorgen an ihrem Geburtstag gegen Tamara Zidanecek versuchen, das Achtelfinale zu erreichen. Das Achtelfinale erreichen möchte auch Clara Tausson. Die hat gegen Annette Konterwitt gewonnen mit 6 zu 2 und 6 zu 4 und da gab es so ein paar Dinge, die mich extrem beeindruckt haben. Erstens, dass Clara Tausson mit dem Aufschlag von Annette Konterwitt gemacht hat, was sie wollte. Vor allen Dingen mit dem zweiten Aufschlag. Und zweitens, dass sie nie in irgendeiner Weise abgewartet hat auf ihre Chance, sondern immer draufgegangen ist auf die auf die Winner und immer versucht hat, selber die Initiative zu ergreifen. Sie hat vorher gesagt, naja, ich habe ja noch keinen Top-Ten-Sieg gehabt und ich wollte einfach mal reingucken und schauen, wie ich mithalten kann. Sie kann relativ gut mithalten. Ja, keine
1: Frage. Match hat ja auch in die Hände gespielt, würde ich sagen, denn Konterweit wollte sich auf ein Kräftemessen einlassen mit Tausson und das kann Tausson mittlerweile schon wie... Wirklich nur weniger auf der Tour, hat unglaublich viel Power. Der sehr Schläge lehnt sich da locker rein und zieht die wirklich mit Power die Linie oder auch Cross. Kein Problem für sie. Wie man sie besiegt normalerweise, ist, indem man sie ans Bewegen bekommt. Sie hat zwar gewisse Ähnlichkeit mit Wozniacki, aber sie hat bei weitem nicht die Beinarbeit von Wozniacki. Sonst wäre sie wahrscheinlich die Nummer eins der Welt. Da, da geht sie im Moment noch ab. Da ist sie ein bisschen schwerfällig, da hat sie Probleme in die Ecken reinzubekommen. Und Konterweit wollte hier eben wirklich ja ein bisschen Armdrücken mit ihr spielen. Und das, glaube ich, war der Fehler. Statt zu gucken, dass sie Winkel einstreut, dass sie vielleicht auch mal kurze Bälle spielt, dass sie das Tempo ein bisschen variiert, wollte sie, oder vielleicht auch eine Annahme, hey, ich bin hier die Favoritin, ich bin hier die Top-Ten-Spielerin, ich muss hier mein Spiel etablieren, hat sie das probiert. Und das hat Tausern in die Karten gespielt. Und das hat sie dann äußerst souverän gemacht und ist damit völlig verdient in die dritte Runde eingezogen.
0: Man konnte, konnte zusehen, wie sie immer etwas verzweifelter wurde und immer weiter versucht hat, noch härter auf den Ball drauf zu hauen, noch näher an die Linien dran zu spielen. Und das funktionierte dann nicht. Und Clara Tausern hat ihren Stiefel weitergespielt und hat sich gedacht, ja, jetzt lass sie einfach mal kommen. Ich mache erstmal meine Punkte mit den kurzen Bällen. Und wenn sie in die Rallys geht, dann wird sie im Moment, wird sie dann schon die Bälle ins Aushauen. Und das war, ich möchte sagen, fast die erste Stinkerleistung seit Mitte letzten Jahres von, äh, von Annette Konterweth. Und das ist, eine, das ist eine Geschichte, die haben wir halt selten gesehen, weil sie sich irgendwann geweigert hat zu verlieren. Das passiert, aber man, ich fand es sehr faszinierend, wie man ihr zugucken konnte, wie sie so immer ein bisschen verzweifelter wurde. Das
1: ist jetzt natürlich auch eine andere Situation. Jetzt ist sie wirklich die noch nicht etablierte, aber sie ist quasi die Top-Ten-Spielerin, die auf so ein junges Wunderkind trifft. Und da wird eben, ich vermute, sie wird sich wirklich gesagt haben, hey, nee, die muss ich exakt auf die Art besiegen, wie ich das eben in den letzten sieben Monaten gemacht habe. Und heute war was anderes gefragt gegen Tausend, vor allem nachdem sie gemerkt hat, wie gut Tausend heute den Ball trifft. Und das ist ja natürlich ein bisschen ernüchternd, vor allem wenn es bei so einem Turnier passiert, wo es ja auch sehr viele Punkte gibt. Und sie hat in den ersten Monaten des letzten Jahres nicht viele Punkte gewonnen. Jetzt ist eigentlich die Phase, wo sie das alles konsolidieren kann. Und ich bin gespannt, wenn die Bühne nicht mehr ganz so groß ist, wenn wir im Nahen Osten sind, wenn wir vielleicht in Miami in den Welt sind, ob es ihr da dann besser gelingt oder ob sie wieder so ein bisschen zurückfällt, ähm, wo sie herkommt, so die Nummer 20 oder 25 der Welt.
0: Daniel Collins ist die nächste Gegnerin von Clara Tausern und da können wir dann einfach mal naja, so, so ein Herz machen. Daniel Collins und Australien. Das passt einfach. Gegen Anna Conny eine ganz starke Leistung. 6-4, 6-3 ist vor allen Dingen sehr, sehr seriös gewesen und hat sich nicht in, in keinster Weise vom Weg abbringen lassen heute während des gesamten Matches und Daniel Collins hat da schon eine ziemliche Reife, was das Spiel angeht, die man ihr vielleicht nicht immer zu 100 zutraut. Ja, also ja, Frage,
1: warum man sie nicht zutraut, weil eigentlich ist sie eine College-Spielerin, die ähm, da sehr viel gelernt hat, die sich dann aber eben auch irgendwann entschieden hat, ich werde eine ganz bestimmte Art von Tennis spielen, denn ich glaube, dass sich das langfristig auszahlt, das ist ja fast schon so ein bisschen, ähm, wie hieß es da im Baseball? Das Moneyball. Das ist ja fast eine Art von Moneyball-Tennis-Spiel. Aber sie ähm, ja hat schon, finde ich, noch so ein bisschen bisschen Rundungen in den Ecken bekommen. Und heute hat sie sich ausgeschaut, der zweite Aufschlag von Conjuch ist nicht so gut wie der erste. Da gehen wir drauf, da machen wir die Punkte und das ist dann am Ende auch der Unterschied. Denn Conjuch kann ja auch auf den Ball draufhauen. Und ähnliches könnte Tausend drohen. Also da wird Tausend auch gucken müssen, wie beschütze ich den zweiten Aufschlag, bin ich in der Lage, wirklich den Court immer zu öffnen, damit Collins mir nicht gleich alles vor die Füße diese haut, ähm, bin ich in der Lage, den Court ein bisschen breiter zu machen, damit Collins eben nicht direkt alles eine Hitting-Zone reinbekommt. Also ich glaube, da so wird sich Tausend auch ein bisschen an
0: Collins anpassen müssen, um das Match zu gewinnen. Bei, bei Collins habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass dieses, sie hat ja schon eine relative Straßenkämpferin-Mentalität. Das haben wir ja schon dann auch häufiger von ihr ge gehört und gesehen dann auch, dass sie sagt, mir ist es eigentlich egal, gegen wen ich spiele. Ich, möchte, ich muss mit keiner Freundin sein. Ich möchte diese Matches gewinnen. Und vielleicht ist dieses straßenkämpfer hinterhof Kampfmentalität, das, was so ein bisschen bei ihr hervorsticht, dass sie aber solche Matches wirklich routiniert zu Ende spielen kann und wirklich dann auch überlegt diese Spiele zu Ende spielen kann. Vielleicht ist das, was so ein bisschen, wo man den Eindruck erweckt oder wo man den Eindruck bekommt, dass das, dass ihr das gar nicht so zuträglich ist, aber es ist einfach ein Teil ihres Spiels und es ist ein sehr, sehr guter Teil ihres Spiels.
1: Ich glaube, ein Teil ihrer Identität. Sie sieht sich schon so als die essentielle kleine Frau. Also so tritt sie auch auf, ne? Ähm, immer, immer gegen die da oben, ähm, lässt sich nichts gefallen. Die Geschichte, wie sie oder wie sie ja ihre College-Geschichte erzählt, hat damals, als sie dann schnell auf die Tour kam, war ja auch unter dem Motto, hey, die Großen wollten mich nicht, aber ich habe mich halt von unten nach oben gearbeitet und habe das alles selber gemacht. Also das ist die Geschichte, die sie sich erzählt und da passt das alles rein. Aber das Schöne ist ja am Leben, irgendwann kann man seine Geschichte ja weitern. Irgendwann wird man ein bisschen älter und dann kann man sagen, ja, das ist ein Teil meiner Geschichte, aber ich kann es ja auch ein bisschen anders machen.
0: Daniel Collins auf jeden Fall eine ähm, Runde weiter. Eine Runde weiter sind auch Elise Mertens und Jean-Joy. Mertens gewann gegen Elena Camila Bigou, ganz klar in äh, zwei Sätzen. Und Jean-Joy äh, profitierte von der Aufgabe von Elena Rybakina. Ähm, die hat nämlich aufgegeben beim Stand von 4 zu 6 und 0 zu 1. Danka Kovinic hat gegen Emma Raducanu gewonnen. 6 zu 4, 4 zu 6, 6 zu 3 und trifft jetzt auf Simona Halep. Simona Halep hat gar, nicht, gar keine Probleme gehabt mit Beatrice Haddad-Mahir. Und Simona Halep wird sich jetzt vielleicht so ein bisschen umschauen wie Vincent Weger bei Pulp Fiction, als er sich fragt, wo ist denn die Stimme her? Und er sieht im Moment keine Gegnerin. Danka Kovinic könnte eine Gegnerin sein, aber die hat heute extrem davon profitiert, dass Emma Raducanu Blasen an den Händen hatte und unglaubliche Schmerzen wohl beim Schlagen hatte mit ihrer Schlaghand. Also vor allen Dingen dann bei der Rückhand. Sie hat zwischendurch nur noch vor Hans Leis gespielt, weil das der einzige Schlag war, der ihr keine Schmerzen bereitet hat. Und äh, dank, das ist halt über drei Sätze vielleicht nicht wirklich nachhaltig. Und Danka Kovinic hat die Gunst der Stunde genutzt und ist sind drei Sätzen weiter. Trifft jetzt auf Simona Halep, ist die große Außenseiterin natürlich. Mir hat allerdings die Einstellung von Emma Raducanu gefallen, die von vornherein hätte sagen können, na, heute spiele ich nicht oder nach anderthalb Sätzen gebe ich auf. Die ist jetzt durchgezogen. Das ist nichts Karrierebedrohendes oder Lebensbedrohendes oder sowas. Da muss man halt über Schmerzen drüber spielen. Die Hand wird irgendwann eine einzige Hornhaut wahrscheinlich bei Tennisspielern. Ähm, aber die Einstellung hat mir heute sehr gut gefallen. Das war das war eine Champion-Einstellung von äh, Emma Raducanu, fand ich.
1: Ja, Finde ich auch. Also man darf wirklich eine Blase natürlich nicht unterschätzen an der Schlaghand. Problem ist ja einfach, man hat normalerweise einen Griff. Und wenn man den nur schon leicht anpassen muss, ist problematisch, wenn man ihn dann komplett anpassen muss, dann ist es halt irgendwie echt doof gelaufen. Ich hatte das Gefühl, Covenage hätte das Match am liebsten doch noch hergegeben. Sie <lacht> hat ja auch echt schon Grand Slam-Erfahrung, aber ich glaube, es ist dritte Runde irgendwie ja. in 17, 18 18 Anläufen. Mhm. 18 Anläufen. Sie ist ehrlicherweise auch limitiert. Sie ist eine ganz gute Sandplatzspielerin, aber sie hat hier zum Beispiel letztes Jahr in der ersten Runde 0-6, 0, -6, 0 -6 auf den Deckel bekommen von Barty. Und das passiert ja häufig gegen größere Spielerinnen. Und ich denke, wenn Raducanu nicht verletzt gewesen wäre, dann wäre das ja auch 3 und 2 oder so ausgegangen. Und Kovinic kann sich freuen, wird jetzt gegen Halep vermutlich mal fast die Night-Session in, in oder eine der beiden Night-Sessions in zwei Nächten bekommen. Und Das ist dann ja auch ein riesiges Erlebnis und Halep wird ihr das sehr schwer machen, einfach dadurch, dass Halep eine noch bessere Sandplatzspielerin ist als Kovinic. Aber ich hoffe für sie auch, dass sie nicht wieder 0-0 auf den Deckel bekommt.
0: Aber einmal gerade uh, Side-Note, wie stark ist ersparti in den ersten zwei Runden gewesen?
1: Ja, also sehr ähm, beeindruckend. Es erinnert natürlich so ein bisschen daran, wie Federer früher durch Grand Slams durchgegangen ist. Da haben wir auch immer gesagt, alles ist um den Aufschlag aufgebaut. Der, der setzt so ein gewisses Grundlevel, wo er dann einfach ja auch alles ausprobieren kann, wo er einfach weiß, hey, ich gewinne 60, 70, 80 Prozent der Punkte und dann der Rest wird sich schon ergeben. Also hinterm Aufschlag. Genauso spielt Barty das ja auch. Jetzt kriegt sie natürlich in der nächsten Runde gegen Georgie eine, eine Wildcard-Gegnerin ab, die, ja, sie wird sich da nicht drum scheren, aber normalerweise sollte Barty, wenn sie Nervenbehälter durchkommen, und dann kriegen wir vielleicht am Wochenende den Blockbuster gegen Osaka
0: oder Anisimova. Das wäre dann am Sonntag. Barty gegen Osaka oder Anisimova. Das wäre ja eine Geschichte, die wir, glaube ich, für einen Sonntagabend durchaus mit Wohlwollen aufnehmen könnten. Iga Swiatek, äh, die hat sich nicht beirren lassen, hat gegen Rebecca Peter schon in zwei Sätzen gewonnen, trifft jetzt auf Daria Kasatkina, ähm, die hat gegen nämlich mit 6-2, 6-3 gegen Magda Linett gewonnen. Sorana Kirstia zeigt weiterhin starke Form gegen Kristina Kutschowa, in zwei Sätzen gewonnen und trifft jetzt auf Anastasia Pavlyuchenkova, die hat in zwei Sätzen gegen Sam Stoja gewonnen. Sam Stoja hat heute ihre letzte ihr letztes Karriereeinzel gespielt. Sieg bei den French Open 2011, äh, bei der, Entschuldigung, bei den US Open 2011, Finale bei den French Open 2010, sie spielt jetzt bis Ende des Jahres wahrscheinlich noch mit Zhang das Doppel weiter. Australische Legende, auch wenn sie auf dem heimischen Untergrund nie so richtig liefern konnte, ich glaube dreimal Achtelfinale bei den Australian Open, ähm, aber da geht schon eine der cooleren aus dem Tennis.
1: Ja, war ja dann auch, fand ich, noch ein nettes Abschiedsinterview ja. und hat sie noch ein Video bekommen, Tja, ja alles völlig verdient. Irgendwie ist sie so ein bisschen fast aus der Vergessenheit geraten, vielleicht auch durch die Pandemie. Ich kann mir vorstellen, dass sie sonst schon vor einem Jahr zum Beispiel zurückgetreten wäre vor Zuschauenden. So hat das jetzt ähm, ja, sich ein bisschen verzögert. Doppel sollte sie immer noch, denke ich, eine der zehn besten Spielerin auf der Tour sein. Hat natürlich eine unglaubliche Einzelkarriere hingelegt. Im Endeffekt ja fast ein bisschen als Vorbild für Barbora Krajciko am Anfang auch eher eine Doppelspielerin gewesen und da auch ihre Folge gehabt, dann boah, wann waren das, so 2-8, 2-9, auf einmal gerade auf Sand total aufgedreht mit, mit ihrer Vorhand, sich etabliert, äh, hat sich danach ziemlich lange oben gehalten und dann langsam den Weg wieder zurück angetreten und zeitgleich im doppelten Niveau gehalten, also das, das kann ich mir vorstellen, da guckt Krajciko hin, vielleicht fragt sie ja nochmal nach, wie Stoser das gemacht hat. Und du hast ja schon gesagt, sicherlich eine der
0: sympathischsten Spielerinnen, die wir auf der Tour hatten. Damit geht, da geht eine wirklich große mit Sam Stosur Und dann haben wir noch zwei Ergebnisse. Madison Inglis gewinnt gegen Haley Baptiste in einem Match, der beiden, die unglaubliche Chancen hatten auf die dritte Runde und äh, unglaubliche Gelegenheiten, hat sie in drei Sätzen gewonnen und ähm, macht ihre Cinderella-Story um ein Kapitel reicher und trifft auf Kaya Kanepi. Und Kaya Kanepi macht einfach das, was sie bei Grand Slams in regelmäßiger Reihenfolge einfach macht. Sie nervt ihre Gegnerin und sie kann ihre Gegnerin wegdrücken. 6-2-7-6. Sie steht jetzt in der dritten Runde das ist einfach immer wieder eine coole Geschichte mit Kaya Kanepi und ihren Grand Slams und dass sie dort dann immer wieder zu solchen Leistungen in der Lage ist. Und wie gesagt, in drei Wochen treffen wir sie wahrscheinlich bei einem ITF 25.000 Turnier. Das ist, das ist eine coole Geschichte, das gefällt mir sehr gut. Ja, man könnte hier
1: durchaus ein Argument
0: machen, dass sie die Favoritin ist aufs
1: Viertelfinale. Aus ihrem Teil der Auswahl. Das wäre cool. Jetzt gegen Inglis und dann gegen Wondrushova oder Sabalenka. Also sicherlich alles nicht unbesiegbar für sie. Normalerweise verliert sie dann die Viertelfinals. Da hat sie jetzt einige schon von gesammelt. Da gehe ich auch von aus, dass sie da nicht weiterkommen würde. Aber trotzdem ist es natürlich irgendwie schon fast kurios, wie wie sie das macht.
0: Kaya Kanepi also auch in der dritten Runde. Zwei Ergebnisse noch aus dem Herren Doppel. Die haben Struff und Dominik Köpfer haben die zweite Runde erreicht. Und? Daniel Altmaier hat zusammen mit Thiago Montero äh, als Alternate-Doppel haben sie gegen äh, Gianluca Maga und Lorenzo Musetti in drei, Sätzen, in drei knappen Sätzen gewonnen. Das habe ich mir heute Morgen so gegen 5, 6 Uhr habe ich mir das äh, angeschaut noch und das war ein richtig stimmungsvolles Duell dort. Die beiden sind also auch eine Runde weiter und Tim Pütz ist im Mixed weiter. An der Seite von Alexa Guaraci sind sie eine Runde weitergekommen. Morgen werden wir dann wieder eine ganze Menge dann auch wieder erleben. Morgen gibt es kein Daily. Morgen gibt es allerdings wieder die Nachtwache. Und dann werde ich euch mit allem auf die Spur bringen, was es in der Nacht gegeben hat, in einem 5 minuten podcast Das gibt es dann morgen. Und am Samstag und am Sonntag wird es dann am Wochenende jeweils einen Podcast von uns geben. Das war's mit der neuen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Das geht inzwischen auch. Ansonsten folgt uns auf den sozialen Medien, Twitter, Instagram und Facebook, und ich kann sonst nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thiesen. Und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de.